0: ¿Qué es un programa de radio? ¿Qué es un libro? Tómalo en tus manos, Abrilo o léelo y prepárate para el mejor de los viajes. Juan Francisco Gentile y Eugenia Sicabo te dan la bienvenida a Marcar como leído.
1: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a marcar como leído el programa de libros de Futurock que hoy voy a estar haciendo con esta voz ronca porque es la única que tengo, sin nada por festejar.
2: Así es el rock and roll.
1: Pero con mucho frío, ¿no? Mucho eh, cambio de tuviste, temperatura.
2: ¿Estuviste tomando un poco de frío? Eh, ¿Te desabrigaste?
1: Sí, pasé por el gallinero. Pasé cerca de Núñez y sabes qué? Me agarró un frío. Bueno, hoy tenemos un programazo. ¡Hijo de puta! <risas> No podía ser menos nuestra operadora bella. Bueno. Detrás de los controles que Pero
2: con, con un Bermusito te, te vas a mejorar, me parece.
1: Yo creo que al Bermut le digo siempre sí.
2: Sí, no importa, ¿no? A ver cómo suena. Yo creo que este es el sonido. El corcho del amor. El sonido de la salud.
1: Ah, fue más cortito hoy. Fue más cortito.
2: <ríe> este. Ah. ¿Lo estamos reproduciendo nuevamente? ¿Qué? Ah. Para, 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 porque esto puede llegar a tener. <risa> Salía salió más tímido.
1: El Bermud de la Fuerza, ah. nuestro Bermud blanco. Muchas gracias a las amigas de la Fuerza que nos acompañan todos los martes en Marcar como Leído. Y hoy nos vamos a meter con un tema del que yo soy mega fan, que a priori no podría parecer muy popular, pero son las tipografías sí. de los libros. Sí, claro. Porque nosotros leemos y no leemos en cualquier letra. Hay algo detrás de eso. Hay gente que piensa esas letras, hay gente que piensa los diseños eh, de tapa, pero no solo de tapa, sino de interiores de los libros.
2: Bueno, este programa le da un espacio destacado a las tipografías al final donde leemos este, la, los creadores, damos, contamos algo acerca de distintas tipografías.
1: Quienes sean seguidores y seguidoras, así de, de la primera sí, ola, de de cemento. Matar, eh, como leído, saben que al final del programa nosotros le damos un crédito sí. a distintos tipógrafos y tipógrafas del mundo que no sé cuántos programas vamos ya al aire, pero nunca se repitió un Tipógrafo.
2: Jamás. Jamás. Y jamás se va a repetir. Y jamás se va a repetir porque, porque son es infinitación
1: de este programa.
2: Son infinitas las tipografías además a lo largo del ancho del mundo. Hay una cantidad increíble.
1: Y se han modificado mucho y sí. han crecido mucho también con la era digital. Sí. Pero bueno, vamos a hablar un poco de eso y también del de diseño de interiores. Por ejemplo, cuando uno abre un libro, a veces tenés eh, un espacio en blanco que es mayor o menor en, en, en la página. Uh -huh. O sea, no solo es el tamaño de la tipografía y qué tipografía, sino cómo se... Organiza eso al interior de la página.
2: Sí, vamos a hablar del arte que, que está en cada libro, ¿no? Las ilustraciones, las tapas, la forma de diagramación, la tipografía, todo lo, lo visual, que es muy importante, ¿no? Es una parte quizás tan, tan constitutiva del libro como, como la historia que cuenta.
1: Tipografías y diseño.
2: Sí, correctamente. Y vamos a tener una gran visita también acá en el piso, ¿no? Sí, Porque va vamos a estar, a estar con Julieta. una
1: diseñadora y tipógrafa argentina. Uh -huh. Eh, Julieta Blanowski, podemos sí. ir anticipando. Sí, su presencia para que se queden enganchados. En los estudios de Futurock. Y además vamos a tener, como siempre, el sorteo de un libro, que este mes es Desde la Boca de Martín Cohen y Ricardo Cohen. Y para participar, tienen que mandarnos audios al 1140 66 000 y nos cuentan. Esto es difícil porque yo no sé si saben. ¿Quiénes son los nombres detrás de la tipografía favorita? Sí. O sea, cuando ponen Times New Roman, o ponen Garamond, o ponen Arial, bueno, detrás de esa tipografía hay un creador o una creadora que no solo creó ese estilo, sino que creó toda la familia tipográfica. O sea, las mayúsculas, las minúsculas, claro. las cursivas, y si las tiene. Eh, ponerle bold... A sí. algo en internet, bueno, antes de eso hubo toda una tradición. Entonces nos pueden contar qué tipografías son las que más usan, bueno, cuando abran, abren un Word, si son un poco más nerds y leen algunos libros que de, al final les dan, como en este programa, los créditos a los creadores de la tipografía. Y si no nos cuentan también... Eh, ¿Cómo preferís que sea el diseño de un libro? O sea, ¿con qué tipo de, de ejemplares se sienten uh -huh. más cómodos? Si les gusta leer en tipografía muy grande, ¿cómo cambia eso en el ebook. Que nos cuenten sus experiencias lectores con, con el objeto libro. Así que bueno, la mesa está servida, ronca, pero servida al fin. Esto es marcar como
0: leído. digo. Gentile y Chicago Martes de 20 a 21 rock.
1: Hoy en Marcar, como le digo, hablamos de diseño y tipografías, el arte detrás de los libros, cómo se diseñan, cómo se maquetan los libros, eh, cuáles son las decisiones detrás de utilizar una letra u otra.
2: sí. Eh, y pocas veces, tal vez, nos pusimos a pensar, quienes nos gusta leer, quienes estamos familiarizados con la lectura, las decisiones justamente que hay eh, en cada uno de esos momentos, ¿no? Cuando se, se piensa, no solamente, bueno, que quede bien, que quede bien corregido el texto, que se entienda, que no tenga errores, pero además, cada milímetro de ese de esa tapa, de esa contratapa, de ese lomo, eh, ¿dónde está ubicada, por ejemplo, la numeración de las páginas? ¿Cuál página se numera, cuál no? Eh, las, las retiradas, las aperturas, las aperturas de capítulo, todo eso está eh, finamente pensado, nada está eh, al azar en ningún libro que, que leemos habitualmente y bueno, va, va a ser muy interesante escuchar a quienes se dedican a esas cosas que pasan desapercibidas pero son tan importantes de, de los libros. A
1: mí no me pasan desapercibidas nunca, o sea, sí. yo me fijo en el interlineado que hay, sí. porque como anoto mucho los libros en papel, yo necesito que la caja del libro Tenga espacios en blanco Porque si no, yo no la puedo intervenir sí. Si no, no puedo hacer mis marginalias
2: sí esos libros Tiene con, que tener margen Con poco margen, ¿no? Pienso en cuántos libros hemos leído Que, que, que la página es to, prácticamente todo caja de texto to, Tan apelotonado Porque claro, mu muchas veces las ediciones Tal vez más económicas, más baratas Para aprovechar eh, el espacio Para ahorrar en papel y en tinta obviamente hacen, utilizan una tipografía más pequeña, eh, estiran los márgenes de texto, eh, utilizan un interlineado muy, muy cortito y bueno, eso hace que no tengamos espacio para, para escrachar las páginas.
1: Y además, eh, cuando va pasando el tiempo y la vista no es tan buena, sí. también esa, esa cosa bigarrada incluso se te complica para se complica, la, claro. la propia lectura.
2: Pero ¿cuántos libros queridos hemos leído también en, en malas condiciones? Ah, ¿no? yo
1: tengo las obras completas de sí. Kafka en unas ediciones espantosas sí, que sí, amo sí, sí. con el alma. Pero cada vez que quiero releerlas, se complica
2: Bueno, lo primero que, fuimos a, eh, que hicimos Fue ir a buscar a quien diseñó eh, Las tapas y la gráfica De los libros de ediciones Futurock Es Andy Landoni que bueno, es ilustradora, diseñadora gráfica Trabaja además de para ediciones Rock eh, Para distintas editoriales Hace dirección de arte para libros ilustrados Y es docente universitaria Ilustra para televisión, indumentaria y demás Lo fuimos a buscar, le dijimos Che, escúchame, Andy ¿Qué es lo más importante que vos tenés en cuenta A la hora de diseñar un libro? Y esto nos contaba, mira
3: varios factores. En principio el contenido, el análisis del contenido que muchas veces deriva en una interpretación lineal y otras, o transferir una poética que intervenga o acompañe el proceso autoral. Eso tiene que ver más con la dirección de arte que, que contempla el proyecto en una manera más global que con el diseño propiamente pero bueno, es parte. Después, saber a quién va dirigido ese libro me parece importante depende del proyecto también investigo en distintas profundidades y temáticas de referencias gráficas hasta psicología del color o cuestiones técnicas como tipos de terminaciones que se le pueden dar eh, a nivel producción gráfica que le convengan al proyecto también saber quién es el autor o autora del texto el contexto histórico y por qué lo escribió y también a veces me ayuda a registrar qué es lo que me pasó a mí al involucrarme o leer el proyecto. Y bueno, y después vienen las cuestiones técnicas como el formato, las características de producción, cómo se va a imprimir ese libro. Algo muy importante es el presupuesto con el que se cuenta y también el tiempo que tengo desde que empiezo a diseñar hasta que, hasta que va a imprenta.
1: ¿Cómo se notan todas estas cosas? Sí. Después, cuando uno ve el catálogo de ediciones Futurock y hay como un aire de familia entre las tapas y al mismo tiempo una identidad individual de cada uno de los textos que dan cuenta de eso único que tiene ese libro y al mismo tiempo conversa con el resto.
2: Sí. Interesante también cómo pensar desde la gráfica, desde el diseño, desde las ilustraciones, eh, una armonía o una coherencia con la impronta de los contenidos del catálogo. no eh, Digo, cuando la escuchaba a, a Andy... Ir por ese lado, digo, claro, se te abre un mundo, ¿no? Porque cómo, cómo empezás a asociar lo visual con, con la impronta temática eh, que, que plantea la editorial desde su catálogo.
1: Y aspectos más técnicos como la psicología del color, ¿no? Como se te arman varios universos. Bueno, le preguntamos a Andy Landone qué es lo importante en la tipografía y esto nos decía. En
3: cuestiones de accesibilidad que sea legible. O sea, un libro, salvo que sea un libro de imágenes, se tiene que leer. Y se tiene que leer cómodamente y fluidamente. Y en cuestiones de diseño que acompañe y refuerce el clima del libro.
2: Bien, escuchábamos a Andy Landoni que también... Se nos prendió la lamparita mientras charlábamos con ella y le preguntamos, después de que nos envía esta respuesta que escuchamos recién, ¿cuáles son los pasos que ella sigue en el momento de diseñar un libro?
3: la parte de investigación y después comienzo a maquetar. Por lo general, si es un proceso integral, empiezo a bosquejar primero el interior porque es ahí cuando me empiezo a familiarizar más en profundidad con el, con el proyecto. Como que más allá de que lo haya leído previamente, es como que empiezo a, a maquetar y a diseñar, lo hago más propio. Como que me involucro más cuando empiezo a diseñar interior. Ahí hago pruebas tipográficas de estilos, de cuerpo, paletas cromáticas y armo opciones de tipología de página. Pienso cómo sería la portada de ese libro, una doble de interior, cómo funcionan las imágenes o ilustraciones, si es que las tiene, etc. Pero todavía no... No me meto con el, con el libro completo, solo esas partes. Y ya con eso empiezo a palpitar algunas cuestiones que le son afines a la tapa, que igual la dejo para el final. Pero es como que ya empezando a diseñar eh, interior me empiezo a, a dar cuenta de, de algunas cuestiones que después puedo llevar a la tapa. Eh, si el diseño es una colección, ya entran en juego otros factores Porque es más complejo diseñar una colección eh, En ese caso, ya empiezo a pensar la etapa y el sistema completo desde el primer momento Pero bueno, son como dos procesos de trabajo distintos Me alucina la terminología
1: que utilizan Tipología sí. de página, doble todo, de interior.
2: El campo semántico de los diseñadores, sí, 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 ¿no? Quiero
1: saber todo eso. Sí. Es como una profesión frustrada. Sí, en yo, otra vida quiero ser eso.
2: Ya a mí me lleva a la FADU, <risas> pienso en los, pabe los pabellones de cine universitaria, ¿no? Es, ese tipo de palabras, de, de, de aromas, eh, lo, me, me llevan ahí, Río de la Plata esa zona bueno y también me gusta imaginar mientras Andy contaba ese momento de bocetear bocetear los libros yo me acuerdo bueno tanto vos como yo Euge, hemos laburado en gráfica en periodismo y una de las cosas que a mí más me gustaba es cuando con los editores nos poníamos con un lápiz y hojas en blanco a dibujar la, el diario la revista no página 1 página 2 y íbamos con, con garabatos ubicando las notas la foto la, las distintas unidades de texto cajita que una cosa también un juego en un punto, eh, pero lindo, disfrutable.
1: Y además que nosotros vivimos la transición hacia lo digital. Sí. O sea, porque después eso ya está bastante más estandarizado. Yo recuerdo que cuando era consejera editorial de la revista cultural La Mujer de mi vida, eh, a veces firmaba los prints. Los prints son eso que te dan antes sí. de que la revista entre imprenta. Entonces claro. vos tenés que chequear cada una de las cosas. Sí,
2: como una prueba de galera.
1: Es la prueba de galera. De, de los exactamente. libros,
2: claro, sí, sí. Que si lo pensás ahora es una locura, porque es una, un desperdicio de papel tremendo, yo me acuerdo cuando trabajaba en diarios imprimíamos mil veces las hojas eh, de los diarios eh. En, en, en papel muy grande, pa, justamente para poder ver el detalle. Eh, era como eh, una impresión de cómo se iba a ver el diario una vez ya en la calle, eh, y una y otra vez, con, con un montón de correcciones y demás. Bueno, no sé si tiene mucho sentido hoy. Eh, bueno, seguimos conversando con Andy Landoni, ilustrador y diseñadora a cargo de las ediciones de los libros de Futurock. Y también le preguntamos qué es lo más importante en el proceso que nos acababa de, de describir
3: para mí es fundamental trabajar en equipo con los editores y con editoras y con, con los autores en todo el proceso entonces luego de tener el primer maquetado lo envío para tener un feedback y ahí empieza la acción porque vamos y venimos con el equipo hasta que el libro va tomando forma una vez que el arte general está definido, ahí empiezo a ir más a detalle y ya maqueto todo el interior y mientras eso está en corrección empiezo a hacer bocetos de tapa y y pruebas de impresión, maquetas caseras o, o mockups para poder visualizar el libro lo más realista posible, o sea lo más cercano a, a cómo va a quedar impreso. Y cuando todo este proceso está terminado ya después de varias vueltas de corrección de interiores, la etapa seleccionada y estoy para los ajustes finales, coloco la parte legal, la catalogación, código de barras y ya con eso y el visto final del editor y y el autor o la autora puede ir imprenta donde ahí empieza otro proceso que es, el de, que es el de producción y ahí puede pasar que después de las pruebas de imprenta venga alguna que otra corrección más eh, que tenga que aplicar en el, en el archivo final
1: no, porque después está la traducción de eso digital al papel y hay cosas que pueden fallar. Por ejemplo, hay tintas que imprimen distinto sí. según los gramajes de papel. Entonces, algo que uno vio en la computadora con uh -huh. un valor de color, después tiene otro en la página. Sí. Eh, hay algunas cositas ahí que sí, se ajustan claro. a último sí, sí. momento. Colores,
2: cosas que se ven de un modo, después se ven de otra manera en el papel, en la impresión. Eh, entonces, bueno, es un trabajo en buena medida casi artesanal es muy ¿no? artesanal de mucha sí. etapa prueba, error ir corrigiendo detallitos y cada cosa
1: le preguntamos a Andy Landoni qué es lo que busca Ediciones Futurock a través de sus tapas y diseños y esto nos dijo
3: Leila, la editora de Ediciones Futuro, coordinadora Me convocó para rediseñar una nueva edición de Eva y las mujeres Y el desafío en ese momento fue darle vida a, a una colección Que no se sabía en principio cuántos títulos iba a tener Ni quiénes iban a ser los autores Y bueno, ya vamos por el sexto Así que fue creciendo. Siempre es medio vertiginoso porque empezás con uno, pero tenés la premisa de que tiene que funcionar al infinito. Y ese era el pun ese era un punto y después también que pueda reflejar en, en los diseños de tapa El espíritu de rock. Eh, es decir que el lector Que pensándolo en una microescala Son los oyentes de, de la Futuro Pero que luego se extiende a un, público, a un público muy amplio Bueno, que ese público capte una identidad eh, me interesaba mostrar un tono una manera de hablar en las tapas y poder reflejar la esencia de, del contenido y esto que, que te decía de, del espíritu de rock que en ese momento cuando empezamos a trabajar lo entendí como un contexto histórico particular una manera propia de contar la realidad una generación en particular entre bueno un montón de otras cosas bueno, y creo que ahora viendo los libros ya editados, impresos en conjunto, en los estantes de la librería, bueno, en la Feria del Libro, eh, creo que lo, que lo logramos. Así que bueno, ese es un poco el, el resumen de, del proceso de trabajo con, con Rock.
2: Bien, escuchábamos a Andy Landoni, la ilustradora y diseñadora gráfica del catálogo de ediciones Futurock. Muchas gracias, Andy, por, por tus audios, por tus respuestas. Te recordamos que hoy estamos sorteando el libro de Planeta de este mes, que es la, Desde la Boca de Martín Cohen y Ricardo Cohen. Y nos tenés que mandar al 11 40 66 000. ¿Cuál es tu tipografía favorita? Si conoces el nombre, no conoces el nombre, ¿alguna vez te pusiste a buscar che? Qué buena que está esta tipografía. Quiero saber algo más. Eh, Quiero
1: leer en el Ética. Por ejemplo. Quiero leer en Garamond.
2: ¿Alguna favorita en el procesador de texto en el Word? Por ejemplo, hay gente que ya no está escribiendo. Nos ¿Cuál dice es no, la tuya? Odio la Time New. A mí me gusta la que te pone, la que te empezó a poner eh, por default eh, el Word hace unos años, que es la Calibri.
1: Ah, es muy buena. Me parece la linda, sí. me parece linda
2: porque es redondeadita. Y después en una época tenía un fetiche importante con la, ay, cómo se llama, la Courier New, que es la que emula. Ay, pero es muy
1: espaciada.
2: Sí, pero es la Tiene que
1: es La que letras.
2: emula la tipografía de la de la, de, de, la, de la de la Olivetti de la máquina de escribir. Es sí, una no, cosa esa medio me nostálgica. pone nerviosa. mí me gustaba. Me, me
1: pone
2: nerviosa. De hecho, en las escuelas de periodismo cuando eh, yo estudié me acuerdo nos hacían escribir en Courier New porque emulaba la tipografía que se usaba en las redacciones de los diarios por cantidad de caracteres por línea y con dos líneas de interlineado para hacerle todas las correcciones eh, en el medio. Pero hay gente que ya nos estaba escribiendo ver, y nos decía a mí me gusta mucho la Futura y la Calibri. Yo creo que la Calibri va, va a tener muchos adeptos y detesto la Time New Roman, nos dicen.
4: Tenemos audios. Ah, bueno, a ver qué nos a dicen. Dice a la gente. Tener de marcar como leído. Eh, bueno, eh, no tengo una tipografía favorita, pero como digamos ya tengo mis años de usar anteojos, eh, prefiero libros con buena letra, con letra en tamaño adecuado y me fijo, me fijo realmente en el tamaño de la letra cuando abro un libro, porque para no estar sufriéndolo. Eh, así que bueno, en principio eso, pero me enamoro mucho de los libros que están bien diagramados y bien diseñados que no le amarretean al papel, eh, que las hojas son amplias. En este momento estoy mirando uno de Elvio Gandolfo que está eh, editado por la um, Universidad de Rosario que es una maravilla está ilustrado bueno, es, es una preciosura, pero uno de los que más amo eh, es un libro de poesía eh, hecho en tipografía, eh, no en tipografía, en, en imprenta, imprenta eh, tradicional. Eh, se llama La Reforma Agraria de la Poesía de Clara España y está hecha por eh, Federico Cimati de Prensa La Libertad. Está hecho hoja por hoja. Claro. En imprenta tradicional. En las
2: prensas caseras. ¡Qué hermoso! Sí. Muchas gracias por sus mensajes. Sigan enviando al 11 40 66 0000. Y yo, Euge, le quiero contar a nuestra audiencia para que se quede enganchada después de escuchar un temita y alguna que otra cosa que en un ratito va a estar acá sentada con nosotros Julieta ulanowski diseñadora gráfica, diseñadora de tipografía y creadora de la tipo Montserrat, que es la que se está utilizando en la impresión de los nuevos billetes de mil pesos y en un montón de otras cosas también. Cuando
1: vi los billetes de pesos, mil pesos con la letra Tremendo. Montserrat, me volví loca. Quiero. Y quiero... que Julieta Blanoski llegó. Send se lo merece. De dos
2: Lucas. O sea,
1: quiero tener su letra en mi billetera. Tengo su letra en mi billetera.
0: ¿Subrayar o no subrayar los libros? Esa es la cuestión. Marcar como leído. Futuro
1: Como todos los martes, gracias a la gente amiga del Grupo Planeta, tenemos para sortear entre la Oyentada Bella de marcar como leído un libro Desde la boca, Cuando lo extraordinario se vuelve normal, de Martín Cohen y Ricardo Cohen. Este libro maravilloso para todo el público bostero. Que es mucho Que supongo que debe ser proporcional A lo que pasa en el resto del país sí, ¿no? ¿Y cómo Debe es? ser la mitad más uno sí. Estoy casi convencida de eso eh, Martín Cohen hace un repaso Por distintas anécdotas eh, Bosteras Y una que cuenta es eh, Que en instancias de final En una materia En la universidad Hay una alumna que llega con eh, Una camiseta de River Y una profesora que es del único club argentino que nunca descendió, que le avisa a su equipo de cátedra, le dice, bueno, eh, si me toca a mí esta persona para rendir, yo no le voy a tomar, porque merece eh, ser juzgada de una manera justa, o sea, de, de merece ser evaluada de una manera justa. Eh, no vayan no, eh, alerta, alerta para la gente que estudia en las universidades no vayan marcados de un club de fútbol sí, a ver no. si te me sentás en un final con la camiseta de River
2: no no bueno, es, pero es un básico me eso me parece ¿no? que me
1: estás provocando un poco
2: a una instancia donde otra persona tiene que decir por tu suerte en cualquier aspecto mejor ir eh, neutral lo más desmarcate, neutral posible sí, sí.
1: Desmarcate. Eh, y cuenta distintas anécdotas como eh, cosas que pueden compartir otros clubes como el hecho de tener socios con eh, la fotocarnet de una ecografía en un texto muy bonito que se llama Fémur porque ni siquiera se llega a ver <risa> una forma ni remotamente humana en el carnet que, que cuenta Martín Cohen. y esta tesis que atraviesa todo el libro que es que en cualquier equipo ...tiene en su haber... Eh, ...manifestaciones de lo excesivo... ...o sea, estas cosas desbordadas... ...historias extraordinarias... ...pero que la diferencia radica en que en Boca... ...todo eso es normal... ...o sea, que siempre la expresión media... ...del club de Boca... ...es exagerado, es excesivo... ...es hiperbólico... Eh, ...y podría decirse que en ese sentido... ...Boca no tiene fanáticos... ...porque la condición del fanático... ...para cualquier otro equipo de fútbol del mundo... ...en boca es simplemente un hincha... ...y esto a mí me ha pasado muchas veces... ...que dice, nada, pero vos sos re fanática... ...no, no, yo soy hincha de boca... ...o sea, al resto de los hinchas de boca... ...son parecidos, o sea, vos sos boca termo... ...no, no, yo soy hincha de boca... ...de nuevo... Eh, lo fuera de lo común para otros Es lo común para el hincha de boca Eso es lo que plantea Martín Cohen En estos textos que tienen, obviamente Muchísimo humor Y mm, muchísimas chicanas eh, Y creo que no son aptas Para el Yo público te iba a preguntar eso, eso te quiero preguntar. Para el resto de los equipos, sí
2: Esto solo disfruta la mitad más uno Y quien no... Eh sea hincha de boca, termo o normal, como vos lo definís, esas dos categorías, que es la misma, aparentemente, que es hincha de boca, puede eh, agradarle la lectura de este libro. Bueno, sí,
1: porque está la prosa de Martín Cohen, que es un sí. gran escritor, y son anécdotas que son muy divertidas. Ahora bien, yo si alguien emular, no sé quién es eh, alguien parecido a Martín Cohen, pero um, un, un escritor de River que sea conocido por ser escritor de River y que tenga una pluma similar. Yo no lo leería si me empiezo a contar anécdotas del Monumental. Está bien. Eh, el resto de los clubes de fútbol o la gente que es más eh, neutral, como Juan Francisco Gentile, por ejemplo, que no tiene una marcación especial en sí. relación a ese deporte, yo creo que lo van a disfrutar.
2: Tengo distintas. Eh, yo quiero, quiero dejar asentado que no es que... No es que no tengo amor por equipos, sino tengo varios amores. Sí, pero amor amores. por varios equipos, sí. eso no vale. Y eso no entra en la... Después sí, de sé que no entra en el no estereotipo vale. del hincha de fútbol. Después sí, de los sí.
1: diez años no vale. Yo sí. quiero terminar esta columna eh, diciendo además de que nos escriban o nos manden sus audios al 4066 0000 para participar del sorteo de Desde la Boca de Martín Cohen y Ricardo Cohen. Nos tienen que contar cuáles son sus tipografías favoritas, cuáles son las letras que cuando abren un archivo de texto eligen para escribir, cuáles son el diseño eh, editorial con el que a veces se sienten más identificados y que tal vez los haya llevado a comprar un libro. es una pregunta que se hace Martin Cohen que dice, por lo demás, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? La ciencia ya ha demostrado que el
0: huevo. Marcar como leído. <tose> Futurock. <foto> <tose> <tose> Juan y Eugenia Martes de 20 a 21 Fotorock
1: Seguimos en Marcar como leído y en esta edición especial Ultra Nerd para gente que le interese ¿Qué hay detrás del diseño de los libros y de las letras que lee? Ya tenemos en el Estudio Futurock la presencia estelar de Julieta Llanosky, que es diseñadora gráfica, es diseñadora de tipografía, dirige el Estudio de Diseño Skiski junto a Valeria Dulinski ya desde 1989. ¿Cómo estás, Juli? Bienvenida. Hola, ¿qué Hola. tal?
2: Gracias por venir. ¿Cómo
1: andan?
5: Gracias por la invitación. Sí.
2: Eh, este es un programa que... Yo no sé si hay otro programa de la radiofonía argentina que lee tipografías en cada emisión, en el cierre, eh, nos valagloriamos de eso. Creemos que es un, una distinción, así que para nosotros es un programa muy, muy importante este.
5: Bueno, muchas gracias. No, la verdad que son únicos. Yo nunca... Y mira que escucho radio, ¿eh? Y te digo, nunca en ningún otro lado escuché nada parecido. Así
1: que Yo debo confesar que a partir de haberte conocido, porque tenemos amistades en común con Julieta, me empecé a interiorizar un poco más por el tema de la tipografía y por la historia de la tipografía. Y es un universo, o sea, eh, es, es realmente un campo muy amplio en donde eh, hay, hay mucho trabajo. Eh, y, y mucha gente involucrada en, en estas cuestiones eh, vos sos la creadora de La Letra Montserrat que yo ahora la reconozco en las, en las cosas que aparecen con esa letra, que eh, fue utilizada en el último tiempo para los billetes de dos mil pesos. Eh, ¿Eso cómo surgió? Yo vi que te enteraste por redes que habían utilizado tu tipografía en sí, los billetes. Sí, y eso lo no tiene un. Les traje
5: para que vean.
1: Ay, qué lindo.
2: ¿Qué trajiste los, los dos lucas?
5: Nos está poniendo cuatro mil pesos bueno, sobre la mesa. Nosotros... Esto en vez de sobre sobrato, viene así. Eso sobra como cerramos. explicitado sin sobres directamente el billete. Sí. Puro, puro y duro
2: ¿Ya están en la calle los billetes con sí, la Sí, estos,
5: estos me tocaron Así, por eso los
2: Qué lindos los quedaron, traje ¿eh? para, la verdad para que compartir. Muy bonitos.
5: Este, Sí, la verdad es que La tipografía está Disponible En, un, en una plataforma de, de Google Así que El equipo de diseño de la Casa de Moneda La eligió a partir de Unos requerimientos que, que Tenía del Banco Central eh, suena muy raro hablar de todo esto en estos días, pero bueno, no importa. Hacemos como un gran. Sí, sí, sí. Hacemos cono, cono, de, silencio. cono de silencio. A veces decimos que
1: esto es una trampa a la realidad. Es una hora de trampa a la realidad. Perfecto. Así en eso estamos. Bueno,
5: estoy con ustedes sí. en esto, claro. Por las dudas,
2: igual si decimos que Banco Central que va a seguir existiendo. Sí, que, sí, que no se eh, va a quemar. Que nadie va claro. a quemar ningún Banco Central. No, 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 eh, si no, no. todas las personas que nos escuchan, votan bien. Claro,
5: <risa> exacto. Con responsabilidad cídica, estamos
2: sí. Estamos seguros que sí.
5: Y bueno, ¿y ellos tuvieron.? algunos requerimientos que venían del Banco Central entre ellos muchas especificaciones técnicas y la letra les, les daba esa, esa respuesta ¿no? esa posibilidad de, de ciertos usos específicos como tamaños muy chicos para, para reproducir en algunas partes en forma de textura que, que no la ves a simple vista sino que lo ves con una lupa para cuestiones de seguridad y, de, y demás capas que tiene el billete en su producción y después en, para la denominación, que pueda tener un, un valor pesado, grande, súper legible. Entonces, eh, bueno, le eligieron, también es una tipografía que está disponible, sí. es de uso gratuito. y Estoy viendo que
1: en el billete está la tipografía en mayúscula, pero los nombres de Ramón Carrillo y Cecilia Grierson, que son los próceres que están en la tapa, están en minúscula. Eso es porque vos desarrollás eh, dentro de la familia las mayúsculas, las minúsculas,
5: pero también las cursivas, también las negritas. Sí, el, la tipografía Montserrat particularmente tiene, eh, de en cuanto a pesos, o sea, el negrito y regular, que son en general las, los dos pesos que tienen las letras, esta familia tiene nueve pesos, o sea, va desde muy fina hasta muy gruesa.
1: Por ejemplo, el, el número, el de
5: 2000, ¿es el más grueso de los, de los pesos? Mm, no es el más grueso, es uno de los más gruesos, pero no es el más grueso. Está Viene desde el número 100, que sería o número 1, a número 9. Así están catalogados ahí en esa plataforma. En otros lugares también se llaman. Fina, extra fina, clara, bueno, y en inglés, ¿no? Regular, <risa> bold, bold, sí. extra bolt, black, ¿no? La más pesada sería la black, la extra, bueno, la más pesada de todas, o 900 en la nomenclatura esta. Después tiene itálicas, y en el caso de Montserrat hay otras dos variantes, que son una que se llama alternate, con muchos signos alternativos, que son letras que en el proceso de diseño me pareció que estaban buenas también y no me animé o no supe descartar. Y con todo eso armé un set como para que vos puedas combinar y en algún caso, en un título de un libro, por ejemplo, puedas combinar una A que es diferente, o una Z que es diferente, una Q, una J, una M. O sea, letras... Una Monserrat caprichosa. Una Monserrat como, claro, con un toque... Y después está la Montserrat subrayada, que están todos los signos posados, apoyados sobre una línea, que según el peso es una línea de, del mismo espesor que, que la letra, no que es una letra de trazo constante, que siempre tiene el mismo tipo de, de dibujo. Y después ¿Y qué te inspiraste sus, sus para, esa, para esa letra? Bueno, a mí siempre me, me interesó un, un tipo de, de recorrido por, por la ciudad... Y me, da, me di cuenta en un momento que había un, un determinado tipo de letra que me, que me interesaba, que más allá de lo que identificaba, hablaba de un clima especial, de un tono especial urbano, no que las letras empezaban a hablar de que la ciudad tenía un un rol diferente, que ya no era simplemente el lugar donde vos vivías o, o ibas y, y, qué sé yo, hacías tus cosas, sino que era como el, el gran escenario... De la vida, ¿no? Es una y cosa la...
2: como cosmopolita, ¿no? Claro, de, de, de progreso, de modernización. A mí me lleva directamente a las imágenes que tengo en algún lado de la cabeza, que no sé, me habrán venido del cine o de la fotografía de las primeras décadas del siglo XX de Buenos Exacto. Aires, donde de repente, por más, la ciudad sufrió una transformación muy importante en esas décadas. En ese momento, y de sí. golpe. Eh, marquesinas, eh, cartelería, luces de neón. Eh, entonces, me transmite en Montserrat una cosa muy mm, entre moderna y medio vintage en un punto ahora, ¿no? Como sí. medio clásico y moderno, digamos. Claro,
5: digamos que lo que las, lo que la ciudad representaba en ese momento, o sea, lo describiste perfecto. Es exactamente eso, ¿no? Y ese momento y esa época y esas letras muy vinculadas con el cine, con esa grandilocuencia de las divas, ¿no? Y esa cosa como, en vez de estar talladita, hmm. muy siglo XIX, como que hacen ¡pum! Claro. y se lanzan para, para arriba, Como ¿no? que hay una
2: liberación también en, estéticamente, ¿no? En el diseño sí. y demás. De hecho, bueno, no sé, te, te, es una pregunta también. Es un momento importante para el diseño, ¿no? Lo, lo, la primera etapa del siglo XX.
5: Sí, completamente. Completamente. Y aparte de eso, las, las letras empiezan a tener como una, una cosa formal de que más allá de donde estén, o sea, si están arriba de un, de la estación de tren y dicen ferrocarril, o del mercado y dicen mercado, o del cine y dicen gaumont, o digamos de, de, del hogar obrero, todas esas cosas, todas tenían un parentesco. O sea, por más de que fueran lugares diferentes... Había un idioma común y vos mencionaste la palabra progreso y de hecho así fue el primer nombre que tuvo la letra, ¿no? Porque para mí implicaba eso, era de alguna manera cómo identificar el progreso. Y todo lo que ahora nos parece re obvio y natural y hasta antiguo, retro o vintage, en ese momento era el futuro, lo moderno, lo nuevo y, y la, la velocidad, la cosa como muy muy novedosa. Este, así que bueno, en un primer momento se llamó así, pero después a la hora de, de publicarla en Google... El nombre estaba no estaba disponible. Ya existían. La
2: letra progreso.
5: Ya existía la letra progreso, la letra progres. Para también. ahí.
2: Tenía algo que ver con la, con la letra que ustedes no, habían o estaba o no, nada que ver re no, distinta. Mira. No
5: no no tenía nada que ver pero bueno ya estaba usada y entonces bueno ahí probé con Gaumont porque el porque el letrer, las letras de, del cine también me habían servido de hecho la G con ese esa, esa no vuelta de la G eh, me parecía interesante, pero también estaba tomado. Y ahí es que surgió la idea de ponerle mostrado. Del Mozart, barrio, claro. Del barrio, que si bien yo usé referentes que vi en otros lados, en qué sé yo, el, el edificio del hogar obrero está por colegiales, el mercado del progreso está en caballito, hay cosas que están por otros lados. Eh, en Montserrat hay mucho de eso, ¿no? Hay, hay muchos referentes, cada vez menos, pero igual hay. Y bueno, y también era mi barrio y entonces, bueno, eso me, me sirvió para, para identificarme. Y
1: hablando de barrios, hay otra letra con nombre de barrio que es Abasto, que es una familia tipográfica que creo que está en desarrollo, que no la tenés cerrada del todo. Eh, que tiene una historia muy linda porque encontraste eh, a quien estampaba los cajones de madera para los productos del mercado del abasto entonces, eh, ahora contámelo bien pero si no entiendo mal, fotografiaron los tipos de bronce y redibujaron esos tipos para trazar esta tipografía estuve buscando en internet y vi los tipos de bronce que es como volver a otro tiempo de vuelta es, eh, a eso, a
5: los tipos exactamente, eh, sí es exactamente así como lo dijiste <susurra> Voy a, a sumar acá que esa visita a ese lugar, fuimos con Pablo Cosgaya, que es un tipógrafo y diseñador, que en ese momento vivía por el abasto y conocía este, este pequeño taller barra editorial, porque ellos tenían ahí en ese, en ese espacio una serie de catálogos con todo lo que ellos imprimían y, y producían. Y hoy... Te diría que, que pensando en esas piezas, solamente digo, bueno, eso es un editorial. Por más de que fuese un catálogo de productos comerciales para... O sea, hoy lo vemos con esa perspectiva. Y bueno, y Pablo nos, nos llevó ahí a Valeria y a mí y enloquecimos. Fue realmente como una especie de, de parque de diversiones para, para las pibas diseñadoras. Así que, sí, hicimos eso. Primero empezó siendo una digitalización, o sea, como una llevada directa del, del, del trazo del tipo hacia el mundo digital. Y después, con la incorporación en el equipo de Sol Matas, que es una tipógrafa con quien yo estudié y que es muy, muy experta en cuestiones técnicas y, y y sabe mucho de, de diseño de tipografía específicamente, armamos ya el sistema tipográfico ¿no? que lo que excede un poco la digitalización porque empieza a involucrar signos de puntuación, marcas diacríticas que serían los, los acentos que uh -huh. usamos nosotros más los que se usan en, sí. otras, en otros idiomas y empezar a Darle este uso, este contexto de, de un producto tipográfico, ¿no? Que no es solamente una letra, sino que empieza a ser un sistema de signos que te proveen de, de un montón de herramientas para usos más, más amplios. ¿Vos ¿no? cuándo desarrollas esto?
1: ¿Lo desarrollas a pedido de alguien? O de repente vas y decís, necesito crear una
5: nueva letra para que exista en el mundo.
2: <risa> Hoy es jueves de crear una nueva Hoy tipo. Hoy es jueves letra, <risa> claro. Sale nueva tipo.
5: Me encantaría que sea así más sistemático, pero la verdad que no. O sea, Monserrat nació como un proyecto de graduación de, de una carrera de diseño de tipografía. Después, Confitería nació así como un proyecto y Abasto también, como decir, che... ¿Qué hacemos con esto? Y, y bueno, surgió la, la idea de hacer estos desarrollos tipográficos y que, que tienen... Por ejemplo, ahora estamos desarrollando para Abasto una serie de, de algo que, que en inglés se llaman dingbats, eh, que son... O ornaments, que son estos elementos como misceláneas que muchas veces se usan en los libros, por ejemplo, para separar un párrafo de otro. ¿O es firuletes? Esa, esos pequeños firuletes que son parte de una tipografía, sí. ¿no? O sea, a veces hay tipografías que son solamente de firuletes o firuletes que forman parte de una tipografía.
2: Sí. Perdón, eh, que te interrumpa, pero yo no. me, me estoy yendo rápidamente a las primeras veces que usé Windows 98, cuando eh, eh, primera vez que tuvimos procesadores de texto en las casas con las sí. Compus, y me acuerdo de flashearla un montón con la cantidad de tipografías que traía el Word, y que había muchas al fondo que eran así, que eran solo signos que no, no sé ni para qué estaban en un punto, pero uno jugaba con eso igual, ¿no? Cómo se escribía mi nombre en la tipografía esa que era in inentendible. Y digo, claro. ¿Qué onda?
5: Bueno, hay, hay muchas tipografías así que de repente te sirven para usar en un libro, por sí. ejemplo, si querés separar párrafos claro. o, o necesitas, por ejemplo, el signo de capital, ¿no? Uh -huh. de ese circulito, o una cruz, o un, no sé, un diamante, un cuadratín para cerrar un, un artículo. O sea, tienen, tienen usos claro. este, según la letra, según bueno, los usos, qué sé yo, hay, hay muchos. Y según las tipografías, muchas veces esos, esos sistemas de signos no alfabéticos están en concordancia con el concepto de, de la letra, ¿no? En el caso de confitería, por ejemplo, los, los ornamentos tienen una cosa un poco de repostería uh -huh. o de. Son abstractos y, y tienen la funcionalidad de, de armar sí. o estos firuletes o tramas de fondo o, o marcos. Yo
2: le cuento a la audiencia que Julieta hace un gesto como de... <ríe> de
5: onda. Dibuja si, el aire.
2: Yo siento que está decorando una torta Exacto. con una manga y crema, eso, ¿no?
5: Eso, pero son signos sí. tipográficos. Ahí va, ahí va. Y la verdad es que sí, yo también al principio veía las las letras en, en la computadora y antes porque yo trabajo desde antes de la computadora cuando las veía en, hmm. en catálogos o en letras set. Letra set, que era eso para, que la, para, para marcar, para transferir con algún texto, un texto con, con algo con que hacías así.
1: Raspabas y te quedaba la letra en la página. Claro. Qué cosa hermosa.
5: Eso es muy, viste, muy 80 muy muy atrás. Me fui claro. a la primaria con letras. Es Z. Como, que,
2: como un molde. No, son unas es?
5: cosas eh, cómo, ¿Cómo explicarlo? Son unas letras que están estampadas en una lámina plástica sí, sí. y que vos con un poquito de, ¿De suerte relieve. en el ah, clima sí. ah, haces okay, así, okay. apoyás va. sobre una línea y, y les las como que las rayás. Sí, como un tatuaje. Y
2: sí, 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 las transferís
5: como una calco de esas que te pegás exactamente, Ahí va. con ese mismo y cuando pensás libros, porque en el estudio también
1: hacen diseños de tapas de diseños de interiores ¿cómo juegan las tipografías?
5: ¿para elegir una tipografía? sí, sobre
1: todo, porque para, el, para las tapas eh, se me hace más intuitivo para los interiores de los libros para no caer en la garamon, no que es la, la letra más usada últimamente por la industria editorial
5: eh, ¿qué, ¿qué tenés en cuenta? Mira, una de las cosas que está bueno tener en cuenta es el sistema de impresión y el papel, porque hay algunos papeles que son más finos y que permiten que la letra se imprima exactamente con el peso con el que fue diseñada, pero en papeles más porosos como el buxel o libros de lectura en general, las las letras se imprimen y se expanden un poquito. La tinta se abre un poquito. Se abre un poquito. Entonces hay muchas letras que tienen, pensando en esto, que después pasó a ser un recurso de diseño y demás, lo que se llaman trampas de tinta, muchas veces. ¿No? amo 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 la, la terminología de este mundo, Dios mío. <risa> trampas de
1: tinta.
2: Le voy a poner un gato así. Yo
5: le quiero poner un programa. Trampas de tinta. Sí, totalmente. Hermoso. Eh, Contanos. Entonces esas trampas de tinta lo que hacen es que en, algunos, en algunas partes del signo, en vez de terminar, por ejemplo, imaginemos la A minúscula, ¿no? en vez de que la pancita en la parte de abajo suba y después vuelva a bajar hasta el bastón vertical donde, donde cierra, esa subida, en vez de terminar en un vértice, Termina en una muy sutil línea recta O sea, está penitas abierto Para que cuando entre la tinta Se complete y haga ese vértice Me vuelvo loca Me vuelvo loca que está todo esto detrás De las palabras que leemos Tan... Sí. Eh, tan livianamente en un libro Bueno, vos vos como lectora Sos una parte Sustancial del, del diseño Tipográfico, o sea, yo me imagino Que vos debés tener Distintas experiencias de lectura, mejores, peores, algunos te deben encantar, otros te deben resultar muy incómodos. Me imagino que en algunos casos podrás detectar si la letra está apretada o si está como debe estar, si hay un buena, si hay una buena diagramación, si, si hay demasiado salto de un lugar a otro, si se si hay demasiados guiones seguidos en un párrafo. Uh -huh. O sea, sí. todo, todo ese tipo de, de cuidado, me imagino que vos siendo la lectora que sos aparte porque sé la cantidad de, de horas, de kilómetros, de metros leídos metros así de, de libros apilados eso es algo que se, que se define y que se ve y que juega muy en, en, no sé a favor o en contra de la publicación yo veo que hay algunas letras hoy un poco más contemporáneas que la Garamond que es muy fina que por ahí me parece que pueden funcionar mejor para que son un poquito más gruesas en todos lados y que entonces se imprimen de una manera más pareja. ¿A vos en qué tipografía te gusta leer más? Y a mí hay algunas nuevas tipografías que me gustan mucho, que, que son un poco más contemporáneas, pero que me parece que son muy lindas. Por ejemplo, hay una que se llama Bitter, que es de Sol, Matas, esta tipógrafa que te decía, que me gusta mucho. Después hay algunas de Omnibus Type, que es la, la fundidora que tiene Pablo Cosgaya, que te mencionaba. Todos estos son tipógrafos y tipógrafas argentinos. Sí, que me parece que están muy bien. Eh, por ejemplo, hay una que se llama Faustina, hay otra que se llama Manuale, que son muy. Agradables para, para a la vista Y muy agradables a la lectura ¿no? Bueno, ya tomo hay nota otra, de todas estas Para
1: darle además los créditos al final Hay del otra programa. que se llama
5: piazola y Alegrella De otro tipógrafo que se llama Juan del Peral Que también me parecen muy agradables Que hicimos un libro de Carlos Cantini hace poco Que se, que se llama Café Contado Con esta letra Piazzola. O para los libros del Barolo Usamos Alegrella eh, y la combinamos con Montserrat Para los títulos eh,
2: Qué lindo momento el de elegirle el nombre sí. A la tipografía, ¿no? Lo estoy imaginando sí. eh, Me gustaría trabajar de eso No sé si se estudia o se, se Puede elegir esa profesión sí. Nombrador de tipografía
5: Totalmente, <risa> no, porque aparte tenés que elegir Un nombre que bueno, como todo, que, que tenga su atractivo, sí. que, que funcione, que defina. Y que evoque que, el estilo. Que también. tenga concepto,
2: que sintetice, que, que tenga sí. gancho también. Sí.
5: En el momento de elegir confitería, por ejemplo, ese al, me encanta. Al, al tener el el letrero ese gigantesco que decía confitería, fue como bueno, es confitería. <risa> es neón, es neón. Y listo. Yo Muchísimas gracias, Julieta, gracias. por estar oh, aquí. Gracias a ustedes. Igualmente, me encanta que, que les guste. Así que, gracias. Muchas gracias.
0: Nunca la última oración de un libro dice Lo mató el mayordomo Marcar como leído Un libro Es mucho más que su trama
1: Juegue a cara o cruz con un libro Láncelo por los aires Si cae cara arriba, cubierta Tendrá que leerlo en el acto Si el resultado es cruz Cubierta contra el suelo No podrá volver a leerlo nunca más si tiene ganas, haga la misma experiencia con este libro que tiene ahora entre sus manos. Ese fue el final de Método Fácil y Rápido para Ser Lector de Eduardo Berti, publicado por Fondo de Cultura Económica. Y con cuatro mil pesos estampados... En letra Montserrat sobre la mesa, va llegando al final, marcar como leído. Y queremos contarles que la canción sin fin llega a Córdoba. Seba Furman y su banda arman las valijas para hacer este show maravilloso que ya vieron más de 6.000 personas. Llevan la música de Charlie García para compartir juntos una noche especial repasando yendo de la cama al living, clics modernos, piano bar, esos discazos de Charlie. La fecha es el 31 de agosto, pero está agotada, así que agregaron una nueva fecha, que es el viernes primero de septiembre. Las entradas ya están a la venta en Alto Pogo. Al Pogo, perdón. Alto Pogo es una editorial amiga, sí. eh, le mandamos un abrazo. Y hay beneficio, como siempre, para la comunidad Futurock. si piden el código al mail de siempre. Sí. Piden su código, obtienen el cuento, eh, todo es todo fácil. Ya saben cómo funciona. Y no se olviden de seguir a la cuenta arroba la canción sin fin en Instagram para enterarse de novedades y participar de sorteos. Esto es el 31 de agosto y el 1 de septiembre en Córdoba, en Estudios Fiatar.
2: Otro aviso parroquial, abrió Futuroc Libros, nuestra librería, una propuesta de lectura formada por más de 2.000 títulos de casi 50 editoriales que traen los debates de la historia política nacional e internacional, ideas emancipatorias, feminismo, ambientalismo, ficción, de lunes a viernes de 10 a 19 horas, los sábados de 10 a 14 en Medrano 707, está abierta Futuroc Libros. Eh, la Estuvimos cuenta, ahí con sí, Juan claro.
1: brindándole la semana pasada, Yo auticé, en la inauguración. Hice un
2: bautismo. Mmm,
1: Rompió la primera copa sí? en la librería se me, de se
2: me trastabilló la copa de vino y bueno. Tuve, hay registro, que subimos ceremonia. a redes. Sí, sí, eh, hay Hubo un ahí
1: una ceremonia pagana.
2: Sí, eh, bien, eh, arroba Futurock libros y si mencionas a marcar como leído, cuando llegas al mostrador tenés un jugoso 10% de descuento sobre el, el precio de lista.
1: Tienen que solo mirar a los ojos sí. a Le Librere sí. y decirle marcar como leído, y ya está corriendo el 10%. Y yo aprovecho para contarles, después de las de los asiagos resultados de la paso de esta semana, que en Futurock hay un nuevo podcast que se llama Pecados. Capitales de la Democracia, conducido por Alejandro Grimson y Pedro Saborido, en el que hago una columna de libros y estoy muy orgullosa de formar parte de ese proyecto, en el que pensamos justamente los avances de la derecha en Argentina y en Latinoamérica para ver soluciones alternativas eh, y poner un poco, un poco de... De tranquilidad, dentro de toda esta intranquilidad, no por lo menos pensarlo teóricamente y encontrar no alternativas no se han habido tiempos más complicados vamos, y se han salido de ellos. Así que ya están los primeros dos capítulos en eh, donde hablamos sobre envidia de clases, sobre la xenofobia, bueno, sobre estos pecados capitales de la democracia que después derivan en elecciones como esta.
2: Che, llegaron un montón de mensajes, por ejemplo, desde Mendoza nos escribe, dice, alguien quiere pensar en las tipografías que son dibujitos el odio que me generan dice, yo creo que se está <risas> refiriendo a estos que mencionábamos recién, que son todos signos y, y, y demás.
1: ¿Hay alguien puteando a la Comic Sans, que es como un clásico?
2: No, no, no hay puteadas a la Comic Sans, pero sí nos dicen, qué lindo escuchar el programa en vivo poder sumar al tema del día una de las cosas que me gusta de leer en ebook es poder jugar con el cambio de tipografía Palatino es una letra que me gusta, aunque como bien dijeron, hay infinidad de tipografías. Por más libros con diversidad de tipografías, gracias por eh, este lindo programa. Nos manda Ana Paula desde Córdoba, capital. Eh, y te leo otro, nos dicen, hola, marcar como leído, soy diseñador industrial y trabajo como Uxer. Uxer. La Monserrat es una tipografía Mayúsculas, activa, increíble Dice, funciona como comodín Nos permite combinaciones hermosas y súper legibles No sabía que era un diseño argentino Súper agradecida a este equipo de diseñadores A la fuente y a ustedes por acercarnos a ellos Yo
1: sabía que teníamos una oyentada nerda Que le iba a sí, interesar claro. este tema Y ahora van a ver eh, los libros que tienen y van a pensar a ver qué tipografía tienen mis libros favoritos algunos,
5: algunos libros dice viste sí ¿En qué tipografía sí. está hecho por sí, ejemplo Editorial Godot al final da los sí. créditos claro,
2: pero no, no es, lo, no es lo, más, lo más común no, no, en no no es lo más común sí, sí. tenemos ganador, sí.
1: es Fernando que es de la provincia de La Rioja pero vive en la ciudad de Buenos Aires lo escuchamos y mandó audio, a ver qué dice
2: hola, Marcar como leído recién me sumo a lo que están hablando en el programa ¿Seré el único que después de que terminan los programas se va a investigar sobre la tipografía que dijeron en que se hizo la, el programa? ¡Qué maestro! ¡Te quiero mucho! <risa> eh, no sé si sos el único, pero sos el ganador del, del día de hoy Pero te llevaste nuestros
1: corazones, Eso trabajamos exclusivamente para vos eh, Gracias Che Cada final del programa está pensado exclusivamente para vos Siempre investiga las tipografías que decimos al final del programa muy bien hermosa. Bueno, Llévatelo. hemos hecho este programa Daniela Morán En la producción, coordinación de, Au y de Una productora de lujo que tenemos Cada martes en Marcar como leído Paula que en los controles, la operación técnica Y la puesta en el aire gallina Leila Gamba En la coordinación de Ediciones Futurock Yo soy Eugenia Sicabo
2: Y yo soy Juan Francisco Gentile
1: Nos volvemos a encontrar el próximo martes Cuando hagamos otro capítulo de Marcar como leído
2: Adiós Este programa de Marcar como leído se terminó de imprimir en los estudios de Futurock en agosto de 2023 en Letra Pola, creada por el diseñador finlandés Shua Konhonen. Marcar como leído. leído. Futurock.